0: Senhor, faze de mim um instrumento da Tua paz, onde houver ódio, faze que o leve o amor, onde houver ofensa, que o leve o perdão, onde houver discórdia, que o leve o Que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Que alegria podermos estar juntos com um propósito, estudarmos a palavra de Deus. E estamos falando dos tipos de oração. E agora estamos falando da intercessão. Você já começou a ter a sua experiência na intercessão? Já começou a orar por alguém, por algum propósito, já está usando a Palavra para orar a Palavra, usando versículos da Palavra para orar conforme a Palavra do nosso Deus? Estão lembrados que quando nós começamos orando com a Palavra, nós já começamos com a resposta? É importante nós lembrarmos dos princípios que nós estamos aprendendo no nosso encontro com Deus. Vamos seguir o nosso assunto? Interceder, queridos, é orar os pesos que estão no coração de Deus. As necessidades que estão no coração de Deus. Vou explicar. Há coisas que pesam no coração de Deus, que Ele deseja ver manifestas na vida do seu povo. Nós usamos a expressão pesos para significar o interesse que Deus tem em determinada questão. Por quê, queridos? Deus é um Deus de propósito. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. E para cada situação, para cada tempo da nossa vida, ele tem um propósito específico. Cada direção que nós precisarmos tomar, não tenha dúvida, há um propósito de Deus para aquela decisão. Então, no coração do nosso Deus, quando nós dizemos, estou orando o peso do coração de Deus, eu entendi o peso que estava no coração de Deus... Não estamos falando que Deus está carregando um fardo, cansado de carregar um fardo, não. Nós usamos a expressão pesos para significar que Deus tem interesse em determinadas questões. Exemplo, um dos grandes pesos que está no coração do nosso Deus é a unidade da igreja. É a unidade do corpo de Cristo na Terra. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia. Nós tivemos que ficar fechados em casa. Nós deixamos a comunhão com os irmãos. Agora estamos liberados para voltar. Esse voltar é um desejo do coração de Deus. Deus deseja que nós, enquanto igreja... Estejamos juntos, unidos, vivendo como corpo de Cristo na terra. Então esse é um peso no coração de Deus. Nesse exemplo, como então eu poderei interceder? Eu chego diante de Deus e digo, Senhor, a tua palavra diz em João 17, o Senhor orou pelos seus discípulos, por todos quantos ainda viessem a crer no Senhor, e a oração do Senhor foi para que o teu povo fosse um, pautado na tua palavra, nesse desejo que há no teu coração, de que o corpo de Cristo seja um, que a igreja seja uma, a igreja composta por membros. Então, na oração... Senhor, Vai trazendo nesse tempo cada um de volta para estarem na posição como membro do corpo para viverem a unidade, a unidade de Jesus, a unidade da igreja aqui na terra. Qual o outro peso que está no coração de Deus? É a salvação das nações. Como eu vou orar? Senhor, a tua palavra em Timóteo diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, por isso eu oro, ó Deus, pela salvação das nações, que homens e mulheres venham conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, a tua palavra diz, esse é um peso que está no teu coração, então estou orando, a Deus, de acordo com a tua vontade, traz a salvação, para as nações e nas nações. Ainda outro peso de oração, um peso que está no coração de Deus, é uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Como vou orar? Senhor, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o Senhor tem uma igreja vitoriosa na terra, eu oro para que cada filho que compõe a igreja venha entender o seu papel e se levantar vitoriosos em Cristo Jesus nessa terra. Conseguem perceber? O peso do coração de Deus é o desejo ardente que Deus tem no coração. Queridos, quem intercede, não tenha dúvida, receberá a comunicação no seu Espírito daquilo que está no coração do Pai. Quem vai dizer para nós o peso do coração de Deus? O Espírito Santo, que habita em nós. Então, quando começarmos a orar, nós devemos dizer Espírito Santo... Eu me entrego em tuas mãos, numa dependência total para orar, para que o Senhor me traga quais os pesos de oração nesse tempo para essa oração. Traz, Espírito Santo, aquilo que está no coração do Pai. Não tenha dúvida que o Espírito Santo vai trazer o que está no coração do nosso Deus, para que seja orado, para que intercedamos a intercessão. Nesse sentido, ela torna o cristão um colaborador de Cristo. Nós somos chamados, meus irmãos, a compartilhar do ministério de Jesus e a colaborar com Ele. Mas como eu vou fazer isso? Tornando-nos cooperadores seus, parceiros, na redenção dos homens, ele já não morreu, ele já não morreu para que o homem fosse salvo. O apóstolo Paulo diz que nós temos recebido o Ministério da Reconciliação. No entanto, interceder é participar desse Ministério da Reconciliação. Por quê? Porque o Ministério da Reconciliação envolve tanto a proclamação do Evangelho envolve pessoas pregando e pessoas intercedendo. Um prega para que a salvação chegue e o outro ora para que a salvação chegue no coração daquele que está ouvindo a palavra. Conseguem perceber? Deus está contando comigo e com você. Para que oremos pela redenção do nosso Brasil e pela redenção das nações. Agora imagina, queridos... Quanto peso existe no coração de Deus? Agora você já sabe o que eu estou dizendo. Quanto desejo Deus tem de abençoar a nossa nação? Mas Ele deseja que nós intercedamos. Por isso que Deus deseja encontrar um homem uma mulher na brecha para que possa interceder e a obra de Deus acontecer. Então quando nós formos orar pela nossa nação, Espírito Santo, me revela o que está no coração de Deus, que eu deva orar pela nossa nação. Coloque no meu coração. Não tenha dúvida que o Espírito Santo vai colocar. Amém? Intercessão também é servir a Deus na evangelização do mundo. Olha o Salmo 2, versículo 8. Olha o que declara. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É tão bom nós sabermos que o Espírito Santo não conhece distância, não há limitações no nosso Espírito, não há limitações no Espírito Santo. Pela intercessão, nós podemos pôr os pés em todas as nações da terra, clamando pelas nações. A intercessão faz isso. A intercessão faz que a gente consiga atravessar fronteiras e orar pelas nações. A intercessão também, meus amados, olha a importância de nós participarmos de uma intercessão, de sermos intercessores de praticarmos a intercessão. A intercessão alarga a nossa visão. Quem se devota, se entrega, se dedica à intercessão, passa a ter uma visão cada vez mais ampla do reino de Deus. Quem entra na intercessão, o coração dele vai sendo tão trabalhado por Deus que o intercessor, ele sai do mundo limitado e ele vai se ampliando em seu amor e visão até ver como Jesus vê. Quem não intercede, fique atento e preste atenção, quem não intercede, fica fechado no seu mundo em busca de bênçãos pessoais. Vamos entender tudo que nós já vimos até aqui. Quando nós vimos os tipos de oração, nós descobrimos que existem vários tipos de oração em nível pessoal. É uma bênção, uma busca de bênçãos pessoais. Mas nós não podemos nos fechar somente na busca pessoal de bênçãos pessoais. Deus quer abrir a nossa visão para servirmos, Adeus aos homens na intercessão. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, olha o que Jesus declarou. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Paulo também declara que ninguém vive para si e nem morre para si. Meus amados, a vida só tem sentido quando o nosso ideal maior é servir a Cristo, servindo aos homens também. Não há maior investimento no mundo do que orar pelos outros. Vamos pedir ao Senhor que abra a nossa visão para que venhamos orar pelos outros, sair do nível pessoal e orar pelas necessidades dos outros, da igreja, das nações. A intercessão também edifica a fé. À medida que nós vemos Deus agindo e mudando circunstâncias, a nossa fé é edificada, queridos. Quando nós acompanhamos alguém num propósito de oração, pode passar o tempo que for quando nós perseveramos, quando a notícia chega, nós nos alegramos, a nossa fé é edificada. E quanto mais nós oramos, mais Deus vai se movendo na vida dos homens. Deus está chamando a mim e a você para que nós sejamos canais através dos quais Deus possa se mover na vida dos homens. Deus deseja que sejamos canais, através dos quais Ele possa manifestar o Seu poder. E à medida em que vamos sendo canais da manifestação do poder de Deus, nós vamos sendo fortalecidos de fé, em fé. Como a intercessão edifica a fé? Quando nós vemos Deus respondendo às nossas orações a favor dos outros. Jesus disse em João 16, 24: Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Quer ter uma alegria espiritual completa? Ore, ore pelos outros, ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelas nações e você vai ter um gozo completo quando perceber as vitórias chegando na vida dos outros, você vai saber que foi por meio da sua oração. Tudo é propósito de Deus. Não existe glória humana, queridos, mas o que Deus nos dá quando nós participamos de um processo de oração na vida de alguém e que a vitória chega, a bênção para nós é a alegria, é o gozo de vermos a pessoa se alegrando com a vitória que ela recebeu. A intercessão também, ela está sob a lei da semeadura e da ceifa. Aquilo que semeamos, nós colhemos multiplicadamente. Quanto mais oramos pelos outros, mais Deus levantará intercessores em nosso favor. É interessante ver o que aconteceu com Jó na área da intercessão. Olha Jó 42, 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. De repente você vai me perguntar, como Jó conseguiu orar perdendo tudo? Perdendo todos os seus filhos, todos os seus bens e a sua saúde? A Bíblia diz, mesmo Jó tendo perdido tudo, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que ele possuía antes. Paulo também deixa bem claro para nós esse mesmo princípio. Em 2 Coríntios 9, versículo 6, olha o que ele diz. Mas digo isto. Aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E aquele que semeia em abundância, em abundância também seifará. Que lei é essa? Quando semeio, não colho o que semeei, mas colho multiplicadamente, 30, 50, cem por um. Aleluia! Assim também, meus amados quando eu começo a interceder pelos outros, quanto mais eu intercedo por eles, mais haverá gente intercedendo por mim. É uma lei de semeadura e ceifa. Vamos nos levantar como intercessores. É o que Deus tem para mim. É o chamado que Ele tem para você. Vamos nos levantar agora, orando, intercedendo, Senhor nosso Deus, querido Pai, nós desejamos de todo o nosso coração que a lei da semeadura e da ceifa venha acontecer na nossa vida como intercessor. Levanta mais pessoas orando por nós. Deus, nós queremos ter a experiência de ver a nossa fé sendo edificada por meio da intercessão. Queremos interceder, orar e começar a ouvir as notícias, os testemunhos dos milagres. E a nossa fé vai sendo edificada, ó Deus, à medida em que nós orarmos. Senhor, nós queremos também ter a nossa visão alargada, ampliada, por meio da intercessão. Abre a nossa visão no nome bendito de Jesus. Senhor, nós queremos urgentemente servir ao Senhor na evangelização do mundo, orando pela salvação dos homens, orando pelas nações. Queremos nos tornar como cristãos, colaboradores do Senhor Jesus Cristo. Queremos orar o peso que está no teu coração, a necessidade que está no teu coração, por isso, ó Deus, nos abençoa, estamos sendo treinados, estamos sendo tratados nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, no bendito e precioso nome de Jesus. E para a tua glória e para o teu louvor, nós oramos, nos colocando em tuas mãos, em tua presença, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós e esta obra. O chamado para intercessão já está acontecendo comigo e com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Queridos, volte a ouvir desde o primeiro estudo sobre intercessão. Hoje é o nono encontro sobre intercessão. Ainda falamos pouco sobre a intercessão. Se você quer ser um intercessor, volte nos temas que nós já tratamos, vai buscando mais a Deus, busque materiais, estude e dependa do Espírito Santo na sua vida como intercessor. Forte abraço, que Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.